0: 一兵老师
1: ，你一共走过多少个国家了？五十、嗯、多个国家吧。就是我觉得旅行的意义是什么呢？旅行意义其实不就是去探索一些未知的事物吗？其实我当时已经在公公司干了十二年，如果要是公司把我开掉的话，赔偿赔偿金。<非常 S 1> 但是我等不了，我觉得我等不了。我觉得跟这个赔偿金来比的话。我我也不想再浪费一分一秒的时时间我，我当时就就有一个想法，就是说我在在浪费我的生命
0: 。我朋友圈里的易斌老师和芝芝老师夫妇俩呢发的东西是我最爱看的，也是我最羡慕的，因为呢我特别热爱旅行，而他们俩呢就永远在路上啊！一斌老师好
1: ，Hello h e l o 大家好。
0: 那你分享一下你俩现在的坐标吧，是在哪个大洲、哪个国家、哪个城市
1: ？我们俩现在是在阿根廷的罗萨里奥，在布市，在他的首都布市的呃西北边一点的一个城市，梅西的老家
0: 。你们这一次其实，在南美洲已经四五个月了，对吧
1: ？哎，那可真不止了，我们现在应该是已经第十个月了。对，因为其实，在疫情之前的几年前，我跟我跟呃芝芝，我们就一直考虑说有一个比较有规划性的、有主题性的一个长长时间的一个旅行。是去年的十月份，我当时是在那个成都做驻留艺术家驻留项目，然后当时待了三个月。因为我其实在北京的时候也没有。被疫情完全封控住，但是后来在成都，当时不是有一个封控嘛？我们我我嘛我我就被封控了，大概得有半个多月在屋子里，就一直就是就是关在屋子里吧，呆了呆了半个月没有呃没有出门，所以后来就有点有点崩溃了。后来我我后来我回北京之后的话，我跟呃芝芝我们就在沟通，我说呃要不然我们就尝试出去一下看看。我们其实计划是在南美整体从墨西哥出发，然后穿过中美洲，然后到南美大陆，从南美的呃西边一直环一圈然后最后到巴西结束。大概的时间是一年，基本上我们现在是按按着计划，呃，大概走了有十个月了
0: 。所以你当时是接到了一个商拍的呃工作。去南美，<对>但是这个工作可能在那边很短时间就已经完成了，但是你继续留在南美，继续走
1: 。没错，没错，就是工作其实是只是一开始的一个拍摄，拍摄其实我大概用了，应该是整体来讲应该是半个月吧，半个月就完成了。但是我呃，既然出去了，我就没有没有着急回来，怎么是，我们就继续走
0: 。啊，我对南美特别有感情，因为是我二零一九年蜜月之旅去的地方，就我们度蜜月。选择了那个厄瓜多尔的格拉、嗯、格拉帕戈斯吧，是叫格拉帕戈斯群岛，啊、对吧？对，然后还有秘鲁，我们去了一共有大概十八天，嗯、然后我一直是想有机会再去，所以看到你们在南美待了小一年了，就特别羡慕你们。那我们就说啊，就是说南美为什么？就当然你接到商拍这个任务是一个契机，是一个、嗯、哎。呃，导、嗯、火线就是，哎，我有机会离开当时还在疫情封控的中国，去到南美，但是半个月就完成了这个任务。但你跟芝芝老师为什么决定是说，我必须要把这个大陆整个完全的看一遍？就为什么是这个大洲？为什么要这么长的时间，深度的生活在这个这个地方？
1: 嗯、呃，怎么说呢？因为其实南美，或者说我们整我们统称拉丁美洲大陆吧，它其实这个大陆对于中国人来讲还是比较陌生的。因为其实呃，全世界都遍遍布着各种各样的中国人，对吧？但是其实中国人比较熟悉的地方呢，一般都是欧美，欧美多一些。然后要不就是东南亚呀，拉丁美洲大陆其实是算是从距离上来讲是非常遥远的一个
0: 。这片大陆有什么特别吸引你的迷人之处，让你觉得我要？一直看下去，看完再走
1: 。其实我对这片大陆也是，我觉得跟大家一样嘛，一开始都是比较陌生的。其实芝芝他是，呃，我觉得应该是更感兴趣的。我我我对这个是比较没有什，对这个是比较呃陌生。但是我的态度就是说，我对一切陌生的呃事物，包括没有去过的地方的话，我都充满好奇的。因为我平时拍照的话，不管去哪儿，呃，不管包括去中国的很多我没有去过的地方，我也是比较。就比较好奇的，所以我啊、呃，我觉得那这片大陆首先是一个未知的一个状态，那呃应该有很多可值得探探索的东西。完了，我就觉得啊，那既然这样的话，那就去看看吧。然后呃，美国呀，包括欧洲这些地方，很多由于之前的原因啊，包括工作原因，也都也都去了啊，所以就呃从兴趣上来讲的话，就没有那么的。排到一个那么高的一个次级，而且呃之后应该也会有很多机会再去。然后，但是南美这个地方，拉丁美洲这个这个地方的话，我觉得如果要不自己下下定决心，有这个魄力去走一下的话，我估计以后也没有太多的别的机会能让你涉足到这个这这片大陆上去。所以我觉得正这个正好有这么一个很好的时间的一个一个一个时间段，包括有一个契机，我觉得也时机也成熟了。那我们就说啊，走吧
0: ，哎，我觉得你知道吗？你俩特别神奇，因为通常来说，比如我旁边的很多朋友，他们去过很多地方，包括我自己。呃，但是我英语比较好。呃，比如说你在亚洲的话，可能那里的人种啊、生活习惯啊，跟你比较接近，你的恐惧感会少一些。那比如说在欧洲的话，可能很多人都是讲英语的啊、呃，那你的恐惧感也不多。但是我觉得像在南美，呃。一兵老师，和这是老师，其实你们英语也不是说非常的畅通，尤其在那个地方，可能讲英语的人又非常的少，人种啊，生活习惯跟我们其实距离都非常的远。那但是你从来就没有是说，这会成为你往前走的障碍，对吗
1: ？对，因为我觉得好像在在拉丁美洲和在欧美。的障碍是差不多的，因为我们英语本身就不是很好，就是我们去了，<笑>我们去了欧美，哪<笑>都是障碍，没所
0: 谓。对，也也是障碍
1: ，对，也是障碍，对对对，没有那么难，就是我们这些恐惧都是我们自己给你自己的，就是其实，呃，现在的科技很先进啊，你也有一些翻译软件啊，可以就可以使用，而且其实你在。国外旅行的话，其实对于一些生活上的用语来讲的话，是很是很简单的。就是我们大概了解到一些生生活用语的话，我们其实就可以呃行走在这些大陆上。当然，如果你要是非常深入的跟人沟通的话，还是不行。嗯，相对来讲的话，确实拉丁美洲的难度比欧美啊，比英语国家要难要难不少。我们走下来之后的话，觉得这个虽然是问题啊，但是也不是特别大的问题。我
0: 特别同意你说那一点，就是。呃，很多时候我们旅行出门啊，去一个新的地方，一个陌生的地方，很多时候那个恐惧感或者说那个障碍都是自己加给自己的。<对>无论是语言上的障碍、文化上的障碍，甚至你像欧洲整体来说，它其实在整个地球上来说都是一个比较安全的大洲。但很多人，比如说要来意大利呀、啊，要去法国呀、啊，首先问的就是、嗯、啊，那里治安好不好？会不会我被偷了、嗯、被抢了？我就说啊，首先这是一个概率极小的事件，第二就是。其实糟糕的事情在哪里都会发生，但是如果你仅仅因为可能会有很小概率的糟糕的事情发生，我就禁锢我自己，我就给自己制造一个心理上的很大的负担，我就不去那里看了，那我觉得你就会损失掉很多很多去探索这个世界的机会。尤其是南美洲，就很多人，比如说你去欧洲、去日韩，大家相对来讲觉得哎没有那么多担心。但是南美洲好像听起来，它第一地理上又遥远，第二文化上又如此的遥远，第三西班牙语、葡萄牙语，很多人我们都不会，完全不会说。那第四，大家好像都觉得是一个有点危险的大陆。所以我觉得你们挺厉害的，在那儿一待就是十个月、八个月，其实非常厉害。我特别期待我，呃，可能等孩子稍微大一点，我们能跟孩子一块儿去体验一下。南美洲，因为阿雷他去巴西的时候，他就非常喜欢那个大陆。虽然他只去了待了一星期吧，他回来他就觉得，呃，就是那是一个非常迷人的，而且整个国家的风格，整个人对待生活的这种，想啊 ，have a good time 的这种。心情是跟其他大陆，尤其是我们中国人习惯于每天就吭哧吭哧工作，吭哧吭哧赚钱，就是那片大陆人的整个对于生活的态度，跟我们东亚人或者跟欧洲人其实是非常不一样的。所以我特别希望有机会自己能深入在那里，时间比较久一点
1: 。太对了，真的就是，呃，我觉得其实。中国人为什么他说是一片未知的大陆？就是中国人其实对南美洲或者对拉丁美洲的话是有很多刻板印象的，或者很多误区的。很多国家呀，你都觉得特别特别危险，玻利维亚呀，各方面呢，对就特别危险。其实这些都是我们这种我不知道这种刻板印象是是,是怎么来的，就有可能是呃常年日积月累，包括我们之前听到看到的一些新闻，毒枭啊什么什么。抢劫呀、啊，这些东西啊，包括一些电视剧什么的，我们通过很多这种东西的话，我们会形成一个刻板印象。但是事实绝对不是这样，事实就是你不但就是你，只要你走了，你才能看到事实的真相是什么。我觉得这点特别重要，所以不要先不要自己吓自己一道，让自己啊就是止步于此。还有一个就是说，我们这次在路上行走中，有很多人，他们都在小红书啊。都在抖音啊，去发一些这种旅行的呃视频，有很多这种旅行视频播。我们在路上发现好多中国的女孩一个人走南美，也特别让我们就是触动我们，就是呃，按理说这么危险的一个一个地方，是吧？一般都是比如说朋友就是相拥一块儿去玩儿，但是我们发现好多中国的女孩，他们在做自媒体，在。在走走南美整个的这条大线，就觉得啊特别厉害。然后有时候跟他们聊天，他们就会说，我们就要用我们的这个这个这个行动来告诉大家，其实自己一个人旅行也是可以的，自己一个人去游南美也是可以的。所以我觉得这个其实是是很多中国人的一个误区。而且还有一点，就是我觉得旅行的意义是什么呢？旅行意义其实不就是去探索一些未知的事物嘛，对吧？那对于南美洲来讲的话，嗯那未知其实是它的一个优点，就是那我们了解，比如说我们或者我们自认为我们我们了解美国、了解欧洲、了解东南亚的一些国家，但对于南美来讲的话，那我们不是更应该去探索嘛，更应该去走出去嘛，去多看看这个我们认为带有很多偏见和刻板印象的这么一片大陆吗？
0: 我去过那个格拉帕格斯，还有秘鲁，然后我去过那个墨西哥，还有嗯哥斯达黎加，因为当时我们有哥斯达利呃一堆意大利朋友在那儿做生意，因为哥斯达黎加它并不算是一个富有的国家，但它整个国家的幸福指数常年是甚至跟北欧一些国家持平的，就整个那儿的人对于生活的态度，包括我朋友在那儿开公司嘛，他经常就说，如果我今天发薪的话。下周来工作的人可能一半都不到，就是今天发工资，下周很多人觉得，哎，那那我要玩一星期，我要开心一星期，然后等我没有钱了，我再来工作。就是跟中国人这种，我要哎怎么存钱，怎么攒钱，为嗯就买什么样的房子给下一代家人怎么安排，我们这种计划性啊，包括对未来的这种居安思危的感觉，在那儿好像完全不存在一样。那儿的人更比较及时享乐。更比较讲究我当下这个感受，然后他们见面和分别的时候都会说那个 pravita 嘛，就 pure life， 就是呃纯净人生，或者说对简单就这个意思。对，就简单生活、纯净人生的这种感觉，你就觉得如果比如说我们中国人之间，你无法想象这个祝福语会在我们的日常发生，顶多会说啊恭喜发财，或者说哎工作顺利，很简单的一个问候语或者道别语。就能反映这个国家的人，他们对生活到底是什么态度，所以我就觉得非常的神奇。但是你如果不去那里，你不听这些故事，不真的跟那些人接触，你是不知道哦，这个世界原来有呃数百万人、数千万人，他们过的生活，他们对生活的呃理解，他们整个人生的价值观是跟我们完全不一样的。哎，说到这个，我就想起呃很触动我的阿雷，之前他去伊朗嘛。嗯，大概是二三十年前了，因为伊朗其实，在过去三十年，包括现在，都并不是一个很安全的旅行的国家。包括你，比如说，如果去伊朗，可能你导致会去欧洲或者美国的时候，他拒签你嘛，所以很多人就呃不敢去或者不想去。阿里当时去的时候，他又是说，伊朗是他去过最美的国家，那儿的人也是他见过最友好的、最诚恳的人。这其实跟我们在新闻上看到的，包括我们认为他是一个宗教集权的国家呀。这个印象是完全相反的。你他给我讲一个故事，我就很感动嘛。他去那个酒店，呃，有一个司机接送他，就是一个很传统的伊朗的穆斯林的人，然后呃操着并不非常流利的英语跟他在交流。但是这个人呢，他也是赚了一份当一个司机赚了一份养家糊口的工作，家里有好几个小孩，有他老婆让他养着。有一次他在酒店大堂等阿雷，他就突然问阿雷说。What is love？ 就说爱是什么。然后突然跟阿雷就是，就是他只是一个普通的一个司机，嗯、呃，在接一个老外，但是他突然很想跟这个老外探讨一下爱到底是什么。可能在他们的文化里，这个并不是一个被公开讨论的话题。然后阿雷突然也觉得很有意思，跟一个伊朗的穆斯林的传统的男人，在一个酒店的大堂里面去讨论爱到底是什么。啊、呃，我们希望。给什么样的爱？我们想要获得什么样的爱？你对你的妻子，你对你的孩子是什么样的爱？他们就在那儿一直讨论了三四个小时。阿雷就觉得这是他人生中特别美妙的经历，但是他跟我们在媒体上、电视上，呃，获得的这个国家的人、这个国家的政体的刻板印象是完全不一样的。所以，我觉得这也是我自己感受到的旅行的意义。很多时候你去一个地方，只要你。抛弃了很多刻板的印象或者一些成见，你带着一个很打开的心去那里，其实你会拿到很多很饱满的你从未期待过的东西。<对>咱们两个是第一份工作的时候的同事嘛，所以，然后你当时等于说在那份工作是非常稳定的。也是一家上市公司，你做产品策划，呃，我记得应该也做了有小十年，
1: 大概十二年
0: 。其实是人到中年，别人可能是人到中年要求稳，但是一斌老师可能哎，人到中年我比较叛逆，我决定离开我做了十几年的一个很稳定的公司的很稳定的工作。你觉得你当时是为什么做了这个离开的决定
1: ？呃，其实有很多原因吧。我离开这公司是特别好的。我我觉得有的时候，我们会在我们自己编织的梦里，然后一直在做着自己的事情。如果你很忙，你在一一直在一个比如大的企业啊、九九六啊等这样的话去去内卷的话，你其实不会去再去思考很多事情。就比如像那个伊朗人去问那什么是爱，就包括这样一个问题的话，你有你有很有可能你很长时间你都不会去想了、啊，因为你没有时间去想。你会在自己的一个这么一个环境下一直在在运作。我当时就就有一个想法，就是说我在在浪费我的生命。我觉得我觉得在公司里工作是毫无意义的。我再这么下去的话，我也只是在混，我只是在拿一份固定的工资。我觉得如果我呃不迈出这一步的话，有可能就它是一个坎儿，就是它永远不会到下一个阶段当中去。而且我当时。更希望能往摄影师包括艺术家的方向去发展。我要要有这么一个方向的话，我必须要辞职。当时已经在公公司干了十二年，如果要是公司把我开掉的话，那我会拿到很很就是很高的一笔赔偿金。赔
0: 偿。但是我
1: 等不了了，我觉得我等不了。我觉得跟这个赔偿金来比的话，我我也不想再浪费一分一秒的时。时间，我觉得年龄越大的话，你会发现，其实最贵的是时间。你所有东西都是通过时间去花费掉时间去去换回来的。所以我，我我觉得呃不行，我我我我一定要辞职，我一定要走。它是一个雪球效应，因为你离开工作之后，呃，你真正变成了摄影师，你去拍摄了很多项目，去接了很商业的一些任务。这样的话，你才能真正把身份转变过来，你才会有很多很多你的一些作品啊，你的成绩啊。这样的话，你越滚越大，越滚越大的话，你才能形成一个你身份的转变。但如果你迈不出这一步的话，你就永远还是之前的身份
0: 。但这一步回头来看，其实是很勇敢的嘛，因为其实说白了，三十五岁左右，你完全离开一个稳定的工作和公司，离开原来的职业轨迹。然后开启一个全新的职业轨迹，而且是一份自由职业。通常大家觉得，可能我二十五岁的时候做这个决定，人生还有无限可能，试一试不行再换呗。但其实三十五岁的时候，大家都是渴求稳定、惧怕改变的。但你当时就做了这个改变，所以当时你会觉得害怕吗？嗯
1: ，会害怕。你要说不会害怕是假的，但是我当时没有选择，我觉得我没有第二条路让我去选。我为什么在公司里干了那么长时间还没有辞职？也是因为当时太过于舒适了。就是你在你的输入圈里，你太舒服了。我又能通过工作的机会出国去各各个地方去去走。我还拿一份很稳定的公司，按理说来讲，这种状态是很好的。但是由于你就是因为你太过于舒适了，你就是有点温水煮青蛙的那种就那种感觉。你觉得为什么要辞职啊？现在不挺好吗？对吧？但是其实。它会使你的你的那个那个目标会变得更加缓慢。事实也是证明了，我当时这个决定是对的。虽然我在辞职之后的一年到两年会有一个过渡期，是18年年底辞职的，然后呃19年年底就疫情了嘛，对吧？其实是非常背的。我当时其实也想到我会比较惨，我会是一个很很穷的一个艺术家，然后自己天天。拍的那些东西也不知道给谁看，有可能也没有什么名气，就这样呃比较苦的过着。但是事实证明的话，比我想的好很多。啊。如果我要真的想进行商业拍摄的话，我其实拍一次两次的话，我基本上我可以，比如说半年，我就可以不用再去干别的事情，我就可以专心去搞搞我的创作，是达到了一个非常好的一个。自己创作和一个呃商业，比如说养家的一个平衡，很多人其实都很羡慕我，说哎呀，说是那个、嗯、一冰你太羡慕你了，你你现在太自由了，吧，不用坐班，然后到处旅游，而且你还因为你的这个这个工作，包括或你的这个爱好、兴趣爱好，你还有权，有有钱挣，就是特别好的一个平衡。但是我觉得这个真的就是是之前你要。去做很大的努力，你要放弃很多东西，你才得到现在的这么一个状态啊、哦！但是很多人他们就是不太、<的>不太去敢迈出这一步的。我我也很就比较理解，比如说呃，有很多家庭的原因啊，有很多房贷、车贷呀、啊、孩子呀、啊
0: ，你要轻易去抛弃一个稳定的生活，对,对很多人来说是非常难的。我觉得你那个决定，不管从各个角度上来看，其实都是非常勇敢的，因为就像你说的。很舒适，不是说你必须要改变不行了要改变，而只是说太舒适了，你感觉在消耗自己的生命力，你感觉离你心中的某个真心、某个理想很远。我现在才三十五岁，我不想可能五十岁、六十岁的时候，我还是这么每天不得不坐在这里，只是为了发拿一份工资。我离我真正想做的事情，可能我永远都没有机会去做。我可能不能再等了，我就是生命的活力正在被这份工作消耗。
1: 其实每个人的生命就是每个人的时间能用多少天去感知这个世界，这个是固定的。我还是要要在趁年轻嘛，趁我现在体力啊、各方面啊、精力啊、我的这种呃好奇心啊都没有衰退的时候，我想走出去看更多的世界，包括呃去拍更多的作品。哎，我觉得这个是我觉得很有意义的。
0: 我一直以来最钦佩别人身上的品质就是勇气，包括你说的这一步，其实它需要很大的勇气。它虽然是一个取舍，但有时候即使比如说很大的取，可能我们吃舍，在整个生命长度上来说，这个舍只是一时的，以及只是很小的，我们会得到很多。但是在那个时间点，你是否有这个勇气去做这个决定，去做这个改变，对很多人来说都是一件极其恐惧的事情。在现在的社会里面，当自由撰稿人啊，自由摄影师啊，呃，赚的钱跟你原来在公司里面赚钱，从经济效益上来说，是一个可持续的选择吗？艺术家都比较穷困潦倒，除非你特别有名，或者说就是公司搞得比较大，否则这种自由职业或者尤其是摄影师、自由撰稿人这种，呃，在大家的刻板印象里都比较潦倒，<笑>所以你来颠覆一下我们的认知
1: 你仔细看看，牛逼的艺术家就是最厉害的艺术家，都是很有钱的。你刚才问到那个问题，其实挺挺敏感的，但是我觉得我可以说，就是如果我要遇到一个非常大的项目一个项目就可以相当于我当时的年薪，所以我可以拍完这个项目，我这一年我什么都不干，我就全部用来做自己的艺术创作，对吧？我觉得这个是完全没有问题的。那这个其实是一个非常良性的。而且对于我来讲的话，呃，我不是商业摄影师，我不是商业摄影师，因为其实摄影师有专门的一波，专门是为了呃服务于商业的，他们其实呃主要比如百分之八九十的拍摄都是纯商业性质的，他们就是摄影就是他们呃通过挣钱的一个手段，对，还有一波人呢是比较偏艺术性质的，就是我特别。呃，追求自我，然后我也不太呃，不太愿意跟一些甲方去打交道，我也不太愿意去放低身价去拍一些我不愿意拍的东西啊。还有一帮这样人，这样人的话就是他呃比较自我的一些艺术家，那有可能呃嗯纯艺术的这种呃艺术家或者艺术创作者的话是比较难的，因为你只通过自己的艺术作品。来去，
0: 嗯
1: ，营生你不考虑
0: 别人接不接受，嗯、你也不考虑说我要卖给谁，我能不能卖得出去？<对>你只是考虑表达自己嘛，嗯。
1: 对，因为现在，因为现在中国市场的这个艺术环境不是特别成熟，我觉得还你还不能足以养活你自己。但是如果你要是说、嗯、他对于商业摄影来讲，他这个 N 摁快门，他只是只是一个你的工作来讲的话，<具>那那也没有意思，对吧？所以我其实是走了另外一条<对>一条路。这条路其实我觉得，在中国的摄影师里走的人不多，就是他呃呃艺术与商业并存的一条路。如果你要一直拍商业的话，你其实也没有太多时间去去去拍你的创就是创创作，因为就是因为其实摄摄影已经变成你的工作了，主要工作了，所以、嗯、就像之前坐班儿一样，你没有太多时间去。去去再去想你，你要去拍什么样的一个一个一个项目啊？呃，一些一些创作呀。但是我其实是通过我自己的艺术创作来进行商业转化。我记得当时我在疫情期间，呃、那两年你其实拍了呃一些社会性的商业项目，而且比较比较呃出名的也都是在那几年拍的，是在中国拍的一些项目，比如说当时的在公园啊。包括呃北京荒野啊，其实都是跟社会有很强的关系的，有会有很多共鸣的，所以导致这些项目会比较出圈就是它不光是在摄影圈里，呃大家知道了，然后在别的圈里，呃大家也都知道，所以会有很多呃甲方会看到这个东西，看到这个东西之后，他觉得哎这个东西很有意思，并且我们的品牌能跟这些呃拍摄风格也好啊，或者说这些内容也好啊相契合到，所以就。会形成一个商业合作，
0: 我觉得这样，这个是最舒服的、嗯。对，你可以给我举一个商业合作的例子吗？就是这个商业合作是他看中了你一些其他作品的风格，他认为，诶、哎，呃，你的创作的理念，你拍，你看问题的角度比较适合他去创作一个商业的广告，或者说一个视觉。你帮我举一个例子。
1: 我举一个例子，就是我当时拍了一个项目，是八零年代的一个系列，呃，拍了一个项目叫《夜曲》。我那个《夜曲》其实拍的是。呃，中国的那个地下舞厅，这个中国地下舞厅其实是比较秘密的这么一种舞厅形式。现在其实年轻人已经很少见到了，它主要是呃中国的老年人在在就是他娱乐的这么一个场所之一。而且它很多舞厅都是在七八十年代建成的，所以它特别复古。它里边的那种装饰结构啊，包括它那些灯光效果呀。呃，特别有八零年代的那种感觉。这个舞厅其实遍布在全国各地都有的，但由于现在时代的这么一个影响，包括大环境这么一个影响，很多舞厅在消亡。我觉得消亡的并不是舞厅，而是一个时代，一个时代的一个印记和一个切片。这些舞厅其实是当时的七八十年代的年轻人他们去呃常去的一些娱乐场所，但是他们老了之后，他们依然没有改变，依然还会去这些。呃，舞厅去去玩，所以我觉得它是有很强的时代印记的。那如果这些舞厅消失了，这个时代的一个文化切片也就没有了。所以我觉得我应该去拍下来。所以我当时花了很多精力，因为拍舞厅跟拍在公园那些大爷还不太一样，对吧？它是比较秘密的，里边有很多呃故事和一些人情世故，呃，它不光是一个。用于老年人用于锻炼身体的这么一个场所，它还有很多一些情感上的东西。这个东西其实是很多是拿不上台面的，所以我拍摄的时候还是非常非常困难的。但是它又有很强的这种魅力和吸引人的的地方。它其实与整个的目前的这个时代又是脱节的。我拍完这个这个项目之后的话，我记得印象特深的是，呃，当时那个陌陌公司找到我。拍一组商业，
0: 嗯
1: ，你是不是很难想象一个那么年轻的一个交友软件，它会让我去拍那个舞厅？其实我觉得
0: 非常好哎。现在去的人虽然是老年人，但其实他们去的还是他们的青春。我,我觉得只是说时代不一样了，他们是八十年代的人，现在是二零二零年代的人。但其实我们渴望交友，渴望去表现自己，渴望去吸引别人，去主动的跟别人交流。我觉得在任何时代都是年轻人具有的品质
1: 。对，其实我觉得这个品牌特别聪明，他们其实就是其实这这这几帮人群是非常相近的，就他们的，是的
0: 、
1: 啊，他们的行为、他们的思想基本上都是除了年龄不一样之外，基本上是一样的。而且我当时拍舞厅的时候，我发现这帮老年人其实非常的渴望沟通，他们非常的渴望自由，而且他们非常的开放。就我就是跟我当时。认为的完全不一样。我我也是带有呃刻板印象去看他们的，但其实我去我去到那个地方之后，我才发现我其实根本就不了解这帮人。他们特别特别的自由，他们的很多想法非常的前卫
0: 。是，其实他们年轻的时候就是很前卫、<我>很叛逆的，<对>很渴望跟世界链接的人，他们才去舞厅。他们长大了，可能他们没有用起智能手机啊，这些年轻人用的方式，他们还在用自己年轻的时候的方式去去跟这个世界链接。但是他们那种叛逆青春的感觉一直在，就从来没有衰退过。哎，但是你在这个创作的过程中，因为这是一个艺术创作，也是你喜欢做的事情。但同时，一旦它变成一个商业合作的时候，它又是一份呃，要去按时按甲方的需求按质去。达成的一项任务，你在做这种事情的时候是怎么平衡？说，哎呀，这个什么是我想表达的，什么是品牌要的
1: ？我觉得你这个问题说的特别好。这个其实我就是为什么我要去结合的这么一个点。也就是说，如果你要是纯是一个商业摄摄影师的话，你会很累。就是甲方他会有很多要求，你呢也会去疲于去完成这些工作。你其实没有任何特点，就是。你作为一个商业摄影师来来讲的话，很多时候的话，你会跟很多商业摄影师没有区别的，你们的区别没有就是价码的区别。但对于艺术家来讲，有很强的一个艺术风格在的。然后，甲方他会更大限制的尊重你的艺术风格，因为他是先看到你的艺术作品，他喜欢你的艺术作品，他认同你的艺术风格和艺术作品之后，他才会找你，所以他会给给你很大的话语权。我觉得这点是很不一样的。嗯当我拍舞厅的时候，就是、当我拍那个项目的时候，其实甲方是很尊重我的，因为他心里很有底，他知道我拍的东西是什么，他也知道我最后呈现的东西是什么，所以这个东西是他想要的，包括这个故事也是他觉得非常好的，所以在整个的活动当中的话，是非常的愉快，互相大家互相尊重的一个状态去完成的这个这个东西，这个没准就是呃姜文所说的。站着把钱挣了吧，我觉得这个没准就是
0: ，就是就是你会你会没那么累
1: 。你作为一个创作者来讲的话，你会达到一个既能去挣钱，哎，你又不会去低三下四的迎合甲方
0: 的一个
1: 一个一个东西。我觉得这个是挺不容易的，能不能转化也是一个很,很难的一点，因为有有有有很多艺术家他的作品的风格过于嗯过于抽象化或者过过于。前卫啊，所以你很难转化成一个商业的的一个一个一个一个拍摄去去变现，所以我觉得这东西都是要有,有不一样的这种这种方向，嗯
0: ，所以你觉得算你算是找到了一个呃，在自己的兴趣还有就商业变现维持维持自己的生活之间一个平衡，那你觉得这会是？你未来十年、八年，或者说未来对自己的规划吗？就是 OK， 我通过这个方面来赚钱，另一方面我还是持续的去艺术创作
1: 。嗯，我觉得应该是吧。我觉得应该，我觉得目前来讲的话，是最好的一个方式，因为因为如果中国的艺艺术市场还不是很成熟的话，那我其实是没有办法呃，通过纯艺术的方式去去养活自己的。或者说，我们其实可以看到，在中国的这个呃摄影艺术家里，有几个能真的能纯靠自己的艺术作品去养活自己的吗？其实非常少，非常少的。嗯，
0: 哎，一斌老师，我问一下几个定义啊，因为其实我在我的意大利和中国两个婚礼都是请你拍嘛，也是我认可你的艺术风格，然后我就当时觉得我不要去影楼拍，也不要人呃有个那种。是，就是那种呃，婚庆公司经常用的摄影师过来，现场一顿让你摆拍。我比较排斥那种风格，所以我看过你拍的很多东西，我觉得很有诗意，包括你抓住了那个瞬间发生的呃一些，就是很有张力的一些故事。所以我当时让你呃来拍我两个婚礼嘛，所以现在也变成我很珍贵的回忆，包括我经常会分享啊，他们都说啊，这个是。谁拍的？然后我就会分享你的故事。但当时你对自己的定义是人文摄影，我当时也比较喜欢这个定义。我就觉得，比如说为什么婚礼的时候请你来拍，我就觉得婚礼的现场它是一个，呃，一个人一生中最重要的一天。然后你的亲朋好友都来那一天，夹杂了很多感动，也有很多哭泣，也有很多大家一起回顾，也有很多念旧，也有很多欢乐欢庆，嗯，所以有很多很多人类特别重要的。呃，感情在里面，然后我希望通过视觉的形式把那些瞬间抓进来，然后你未来在回回忆在看的时候，你会通过一个定格来去啊、呃、回回忆当天发生了什么。那呃，这个是我当时对人文摄影的理解吧。但后来呢？你说你自己换了风格，就是由一个人文摄影师变成了一个呃艺术摄影师。
1: 啊，我不是首先，我想说，太太荣幸，我能请我去拍你的婚礼，我觉得这个对我来说
0: <笑>对我来讲也非常非常重要的，做过的最最好的决定之一，真的
1: 。对，因为因为我其实没有没有拍过婚礼，我觉得就我唯一的拍婚礼就是你的婚礼
0: 。你知道吗？就是我当时呃，就是也很多，就是那个摄影机嘛，就是拍摄了很多当天的视频。但是我觉得这就是艺术的魅力所在。你即使有当天二十四小时时的视频和你。某一格定格的画面抓下来的那个瞬间，给你的，给你的心灵的那种触动是完全不一样的。所以我觉得照片它存在的价值是不可以被视频取代的
1: 。摄影其实对于我来讲，它其实跟绘画呀、跟写作呀、跟唱歌呀是一样的，它是一种艺术表达的形式。它归根结底还是表达，也就是说，它是你自己阅历哈、啊、和自己心里的。活动的一一个映射。当你人在不断的长大，你的呃想法啊、你的感知啊，都在发生变化的时候，你的表达当然也会在发生变化。对你想表达东西变了，所以你需要用另外的方式进行表达。那这种方式就会发生改变，你的艺术的风格、呃拍摄的风格都会发生改变。所以这个有可能是我改变的一个一个原因。就比如说一开始我。呃，小学的时候我写作文，我会写一个比较偏呃叙事类的。但是我大了之后，我觉得啊，这个叙事类的东西太过于直白了，我需我想含蓄一些啊。那我怎么含蓄一些呢？我通过散文啊，通过诗歌的方式去去表达。那这个是更含蓄、更加美妙、更加耐人寻味的。哎，其实我觉得摄影也是跟这个非常相近的。就是你表达的方式变了，嗯、那你其实你的摄影风格也就、嗯、也也也就会变，变得没准没那么直接了。所以别人看，哎，你是不是有点嗯比较偏艺术类的，偏新纪实了？所以对于我来讲的话，我其实很难去定义我到底什么风格。只是我，比如我现在这么跟你说，嗯、更好的，能能让大家理解。但其实你要说我真正什么风格，嗯、我我其实我也说不好。我就是没准还在、嗯、呃在拍，在在在,在自己在去看、嗯、看这个世界啊，看看我认知的一些事物。
0: 嗯，所以他其实这个风格，只只是你用术语表达出来，希望有一个沟通的媒介，但其实它就是你当下心路的一个反应，<对>你也不确定这个到底是什么风格
1: 。是，就是比如说我现在呃认为，比如摄影，很多人都会说嘛，说什么是好的摄影，那我现在没准认为好的摄影其实是提出问题的摄影，就是嗯，不是给出答案的摄影。嗯对，如果你当一张照片的话，你第一眼看到这张照片，你就知道他在说什么，他在讲什么。那我现在认为他没准不是一张特别好的照片。当你看到这张照片的时候，你会去仔细的琢磨他在表达什么，或者说他有很多层表达的含义。他的表达的东西非常的开放性，非常多元性。那我其实认为这张摄影是非常好的摄影。所以这个其实就是表达的变化。
0: 你讲到诗歌、绘画、音乐，它的创作其实是从无到有的，就这个东西没有的，我把它表达出来。呃，但其实摄影，我们的我的理解是，你拍的是一个已经存在的事实
1: ，就是我们我们经常会说“眼见为实”嘛，对吧？但、嗯、但眼见真的为实嘛，我记得有一个例子吧，就那张那个例子就是说，就有一个女女人躺在海的旁边死去了，然后你通过不同的构图。会有不同的故事。你你取这块的呃构图，它好像是自杀；你取那块构图，它好像是他杀；你再取另外的构图，它好像是在睡觉。就是它通过不同的构图方式使，使就是迷惑你，使这个信息变得不完整，而你解读的故事也都会走向另外的一个方向。所以这就是呃摄影欺骗的艺术。所以，摄影没有完全客观的，包括新闻摄影也是。一个新闻摄影师，他再客观，他也是相对客观，因为你的那个快门，你你选择的角度、选择的构图，其实就带有你很强的主观性。我所以我觉得这才是摄影有意思的地方，在这才是摄影它的魅力所在
0: 。我看的一些影展，有些作品非常的触动我，那我就在想，哎，这就是一个。可能我在其他新闻上看过的一个场景，为什么这个摄影师抓到的这个画面让我如此的触动？他到底是哪里让我触动了？可能我三年前不会这么理解我，我三年前我会觉得，可能摄影并不是艺术的一种，哈哈，哈，它只是一个视觉语言
1: 。嗯、对，因为摄影它很年轻嘛、啊，它<對>跟比如绘画呀，跟其他的艺术形式来讲的话，它非常的年轻，就是为了代替绘画的激录层面，所以绘画才被迫转向了。一个更加呃抽象的印象派的这么一个呃一个方向。嗯。那现在呢？其实现在摄影也面临一个危机，因为视频出现了，视频取代了摄影的故事性。<对>你刚才说到的，其实说到的纪实啊、人文啊，它都很是具有摄影很强的故事性的。当然，如果你要讲故事来来说的话，那视频一定会比一张照片讲故事讲的更多。那当然，现在也逼着摄影。走向了一个更加深的一个一个位置，这个位置没准就是一些偏艺术性的、偏当代的呀、偏抽象的呀一些方向
0: 。大家都说嘛，不要把兴趣变成工作，但你现在就是兴趣等于工作
1: 。其实它没有变成工作，它只是具有一定的工作属性而已。它还是，嗯，我在拍创作的时候，它还是独立的一个创作，它完全。不会被任何商业的东西所所裹挟，当然，它它也有能让我去养家的一个一个一个功能而已。那些纯艺术家一样，对吧？他们呃过得太太苦了，完全，比如你要你想去南美，你也没钱去，对吧？你想体验生活，你也没钱体验。当你不能体验生活的时候的话，没准你也在创作上，没准也会有多少也会有些受阻。但是我也不希望呃那种纯商业的，你没有太多时间去思考，所以我我我还是在。希望能在两边都找到一个很好的平衡，这样的话会比较舒服一些。嗯
0: ，哎，我们说回旅行啊，那你在旅行中，你觉得是旅行带给你了很多摄影的灵感，还是因为摄影这份工作，你热爱旅行
1: ？最早的时候呢，是是我更偏向于旅行一些，就那会儿，我觉得呃呃，旅行占的比重会更大一些，就是我。我主要是去好奇嘛，去看各种各样的没有去过的地方啊，去看各种各样的风景啊，去体验各种各样的这种人的生活方式啊。那其实旅行与摄影慢慢慢慢的已经变成了非常紧密的一种关系，以至于他们融合了。那很多时候我去很多地方，我会先去考虑，那这个地方我能不能拍东西，我有没有兴趣去进行创作
0: 。如果你现在来看旅行对你生命的。意义，或者说，如果没有旅行，如果没有旅行这么的多，你觉得你跟摄影的这个关系还会这么深吗？嗯
1: ，我觉得，因为如果现在来讲的话，呃，摄影比重更大，旅行比比重没那么大的话，那其实没有旅行也是可以的。也就是说，嗯，如果我要是找到了一个创作的方向，嗯、它不一定是是在国外，不一定是在。
0: 它不是一个摄影这份工作的必然的
1: ，对，对，它不是一个必然条件。那我、嗯、我可以，对我可以在家里完成一个摄影项目，我也可以在我周边的很短的一个距离之内完成一个什么样？是是这些是是都是可以的。当然，对于人来讲的话，那我觉得体验呀、啊、和呃充满好奇心啊，感知这个世界啊是也是非常重要的。这次就是更多的去拍一些肖像，这点是跟嗯跟我以前的旅行完全不一样的啊、哦，因为肖像是比较私人化的，比较有仪式感的，并且你把要把它叫住，而不是呃抓拍的，你需要沟通的，所以我觉得这个就就会不一样。这个其实是我这两年在国内拍项目的时候的一个变化，呃，就是它带到了我现在的旅旅行当中去。所以我会特意的去给很多人不同职业的人去去去拍肖像
0: 。你说这个肖像让我想到我之前在微博上看的一组，呃，比如说八十年代某，呃，也是知名的美国的摄影家在中国拍摄的当当时中国人的一些肖像。从他拍的几十几百张肖像里面看到那个时代的精神面貌，就是诶，大家穿着什么样的衣服，脸上是什么样的表情。就是整个时代的面貌，可能都在那几十张黑白照片中被呈现了
1: 。对，是啊
0: ，这是我没有想到的，就摄影能达到的一个，嗯、呃，境界吧。因为我原来我就觉得，可能就是拍照片嘛，包括比如说我有时候看，呃，回老家看我老家的，呃，八十年代末九十、就是、年代初我家的相册，你就可能只是翻了一本薄薄的相册，整个那个时代那十年发生了什么。整个人的这面貌、社会的风气、嗯、就越燃纸上，非常的鲜活。这是我觉得挺不可思议的地方
1: 。对，我觉得这是很有意义的。其实，其实我觉得拍的并不是肖像，而是整个一个时代的群像。就是你能通过某个人，<的>或者某当时那个时期的一些穿着啊、一些环境啊、背景啊和那个人的状态啊，你能看到这个时代的一个一个。一个背景，它能会代表一部分人群，<的>所以我觉得这个是很有意义的
0: 。但是你在南美，嗯，因为其实哪怕是在中国，语言又通，人文化又没有什么阻隔的时候，你叫住一个陌生人跟人家拍肖像，其实都是有难度的。何况是在另外开一另外一片土地上，嗯、语言不通的情况下，你去拍摄肖像，这个过程是不是挺难的？
1: 特别难，而且是我完全没有接触。就
0: 是你可能叫二十个人，人家只有一个人会同意，而且他可能出于紧张什么的，你还拍了一堆，可能拍的并不好，对吗
1: ？其实这就是走出我的舒适圈嘛，就是走出我摄影的呃舒适圈，就是你要打破你呃比较舒适常规的这种风格。当然，很多艺术家他们选择另外一条路，他们是不想打破的，他们是想把自己这个熟悉的这个风格精进到极端。但是对于我来讲的话，我更更想去去跳出舒适圈，去拍一些我认为比较难的东西，来去提升自己。这个每个人不一样。然后你刚才说到的那个确实特别难啊，因为其实肖像的话它是需要沟通的。呃，但是我觉得南美就是一个很神奇的地方，嗯、就是南美的人都特别的友好开朗，以至于<笑>以至于你都不用怎么沟通，他们都会答应你的请求。我在这个一路下走下来的话，这一年我大概拍了得有，嗯，一百多个人吧，应该一百多个人左右。我被拒绝的非常少，嗯、基本上我提出要求，呃，简单的聊两句用英语，他们知道我的意图，他们知道我其实是要给他们拍照，呃，基本上他们都会同意。我觉得这个应该就是，呃，他们对我的友好吧，他们。对对，对我的一种一种善待我的行为，我觉得是，反而没准你在中国会更呃、嗯、会更难，没准中国人他知道你的意图之后，嗯、那你在
0: 那你在欧洲就更难了，对，大家就
1: 觉得哎，不要侵犯我的隐私，对他们有可能他们对于肖像权的这方面的法律意识会更加强一些嘛，而且他们会更加高冷一些，他们觉得呃我跟你也不认识，跟我跟你也呃也不熟，呃我也不希望你拍我，对，会有这样的情况啊。
0: 那你走下来这么多国家里面，如果说出你的 top 三的国家，就是前三个你最喜欢的国家，会是哪个？啊
1: 、呃，首选阿根廷，阿根廷是我走过那么多国家中，我我觉得现在是最好的、最适于居住的一个国家。第二呢，第二个有可能，呃，第二个应该就是哥伦比亚，这个我觉得也是大家在课本印象当中认为非常危险的地方。其实非常好的地方，哥伦比亚大家一定要去。南美洲，如果你只选两个国家的话，就是哥伦比亚跟阿根廷这两个国家大家一定要去。如果你要是呃没有那么多钱，又又想体验那么好的生生活的话，我觉得你就去这些这些地方会非常非常舒服，它的呃生活质量非常高，物价又非常的低。你会你会过得非常的舒服
0: 啊！我一直特别想去哥伦比亚，但是你知道吗？我有一个刻板印象，是我看那部美剧《毒枭》，上面那个哥伦比亚和墨西哥的毒枭，这个事情对我的创伤太大了，让我对这个地方的治安有一个确实有一个比较不好的刻板刻板印象，导致我们一直没有去。但是很多人跟我说哥伦比亚非常的漂亮，非常值得去
1: 。对，因为因为所有的中国人，我估计都是因为因为毒枭才觉得哥伦比亚。很。对，因为那段时间已经变成历史了。现在的呃，麦德林的贫民窟，呃，以前都说嘛，就是那个就是贩毒特别特别厉害的地方，已经变成一个景点了
0: 。就是就是
1: 很多游客非常非常好，嗯、而且哥伦比亚的人非常热情，非常友好。我觉得所有的国家的老百姓都是对你很友好的，都是非常热情的。而而且哥伦比亚它有很多，不管是。文化呀、啊、艺术啊、自然风貌啊、小镇啊、咖啡啊各方面的呃优点特别特别多。我不知道你去去不去巴西啊？其实，嗯，哥伦比亚、巴西、呃，阿根廷这三个国家也都是接壤的。我觉得你要去的话也可以，哎，这三个国家就一块儿走完。别的国家其实也，呃，也都不用去了
0: 。哎，因为我儿子特别喜欢摇滚乐嘛，前几天他就问 Mick Jagger， 就是 Rolling Stones 滚石乐队的主唱，他就问说：“哎，呃， Mick Jagger 在哪里？”然后阿雷说：“哦 ，Mick Jagger 在巴西的里约热内卢。”我当时就想，因为他是伦敦人嘛，然后他们这么有钱的人，嗯、呃，就是全世界任何地方他都可以选，但是他选住在巴西的里约，就是因为里约是一个非常迷人的城市，嗯、所有的文化在那里，人们的这个热情啊，人们对于就是享受生活的这个热烈的态度，就让 Mick Jagger 特别的着迷，所以他在人到。快八十岁，算是晚年吧，但是还是在持续的音乐艺术的创作，包括这个时候，可能大家觉得，哎，你选个瑞士啊、北欧啊之类的，就是安静的地方，就是来去颐养天年吧。但是他选择这么一个国家，这么一个地方，所以让我对这个城市的啊，就是迷人的程度就又增加了几分，就特别想去那里。因为自由职业，它与工稳定工作一个很大的区别，就是说你并不知道下一份工作什么时候会来，你也不知道下份工作来的时候对你的经济的效益有多大。嗯，那你会有这个担心吗？就会总觉得有一种不安全感在吗、嗯
1: ？我现在是比较比较佛系了，就是没有想太多，就是过好,好当下就是最好的。这个没儿就是我在朋友圈里说到的那个，就是你认为很多。重要的事情没那么重要了，对，因为我们在那个环境下，我们被很多东西推着走，我们我们逼着我们自己，呃，一定要得到这个，一定要得到那个。其实那些东西真的是我们要得到的吗？其实并不是啊。南美这边的很多人的那个生活状态啊，都是没那么卷的一种一种一种状态。他们其实特别享受当下，我觉得这个其实就是跟不同的环境有很大关系
0: 。说当地人，呃，就第一是发薪之后一星期，可能一半人都不来了。还有就是周末。给双倍工资，但很难招到人，因为大家觉得你,你给我多少钱都不值当，就是我要跟家人，我要跟我的女朋友，我要跟我的孩子一起玩，起玩而不是说你给我多点钱就能把我招回来。就是、所以，但是这个就跟我们中国人的观念是非常不一样的。<对>那我们可能春节、除夕什么节日，只要你给够钱，那肯定大家就抢着来嘛。就是诶、哎，我能多挣点钱，那肯定是好的。但是呢，他那儿的人就不这么想。
1: 对，所以他们他们认为什么重要呢？他们认为就是，比如说，呃，家庭很重要。他们就是认为，呃，自己的自由比比那点工资要要重要，对吧？这个其实就是，嗯，我们之前认为那些重要的东西其实没那么重要。其实，嗯、我觉得这个其实也是旅行的一个意义吧，就是你去各个国家去看到各个国家的人他们是如何生活的。他们的生活态度到底是什么？所以也会对你的认知有很大冲击。我觉得这件事很好的，不管对与错
0: 。但是会让你思考，而且会让你知道<吧>哦，什么东西是一个公理，呃，什么东西是一个普世价值观，什么东西不是，只是你的地方大家普遍信守的一个规矩或者一个信念而已，在别人的地方可能根本就不适用
1: 。对，然后你再根据这些你收集到的信息，你来做做一个判断，你来做一个取舍。完了，然后形成你自己的生活，<道>自己生活方式，我觉得这点是比较重要的
0: 。嗯。一兵老师很打动我的是，他人到四十依然有一颗赤子之心。他忠于自我，敢于向社会定义的中年人的稳定生活说不。他仍有一颗好奇心，敢于离开舒适区，放下禁锢我们脚步和心灵的成见偏见。带着善意拥抱未知，在南美大陆上一走就是十个月。感谢易斌老师，愿我们在他的故事里获得一些忠于自己、真心的勇气，让我们辨别出什么是对我们真正重要的，什么不过是强大的社会意念加给我们的。